0: var så fruktansvärt dålig Så till slut så sa jag att ja, men om ni måste ha en kärlekstrailer så klippar jag den själv. Så tog jag in materialet som inte är med i filmen längre. Och då sa producenten, ska du ha betalt för det? Då har jag med själv säga, nej. Ska klipparen ha betalt för det? Ja, de brukar det. Ja, då sa han nej. Till slut så fick vi alla jobba gratis. Jag <skratt>
1: Det er som I hele tiden har været. Vi skal bare lige vende os til det her.
0: Det er meningen, jeg skal tilbage. Vi sender ikke hårdt såret tilbage, Thomas. Jeg har dit
1: ben. Ogske, hvad fanden laver du herinde? Hva? Gider du pisse af med dig? Ja, jeg går nu. Hvor for
0: fanden er det, du ikke engang gider at prøve? Det er ikke som om du har noget at miste. Så vise mig de skede øvelser. Rul op med benene, lad ret i vejr.
1: Op, kom så. Var du sådan en gymnastiklærer allerede? Balletdanser. Det er fint, det du gør med Thomas.
0: Så vil du hilse ham.
1: Jeg har lige malet hele min lejlighed. Jeg har maling på begge hænder og på armene, og du ser det ikke! Du ser mig ikke! Assalamualaikum.
0: Ja, det är det mig? På torsdag startade träning på brotesen. <trykning> <trykning> <trykning>
1: Jeg kan også vise dig et par øvelser, hvis der. er. Gymnastiklæder er noget. Balletdanser. Balletdanser skal da ikke tage sofferede. Så, så kan du have nogle syge ting med en krop. Får du billeder i hovedet? Vil du vise mig noget en dag? Ja.
0: Ballet. Ja. Hvis du kommer i stolen, får du et godt sted at sidde. Vi må gå nu. Hej. Der
1: var ikke en skid, der troede på, at jeg ville kunne komme til at gå igen.
0: Men... Jag tänker på Roy Andersson som skrev en bok som heter Vår rädsla för allvar-
1: men jag tycker också att det är intressant. För den första trailen det läser jag som ett triangelrama. Det är, som att det, är det som gäller, jag, jag vet inte vad ni tänkte. Och det andra är en helt annan film. Så det måste vara... Men när jag läste din bok så kände jag också att det måste gå att jobba på ett annat sätt. Det går att jobba på ett annat sätt. Och nu ska vi inte konkurrera med STD och Valan, men jag representerar också Akademin Valan. Där det är väldigt mycket handlar om att skapa sina egna strukturer. Filmen som invigde Filmfestivalen igår, Amatör, pratar också jättemycket om– –hur, hur jobbar man, ehm, vem dikterar villkoren, hur, hur bevarar man sin kreativa vision. Och det är ju verkligen något som också boken behandlar. Ehm, och vad, vad tänker du nu om du tänker att du skulle göra långfilm igen? Och det tycker jag, du skriver väldigt fint någonstans som att nu har du börjat reaksera– –och nu reakserar du, och det, du känner en lust– men om, du, om man skulle liksom, För någonstans så känner jag så här det ska inte bränna den här boken för den ska vi alla läsa, men vi ska bränna det här systemet. Det räcker nu på något sätt. Så det kan vi applådera här tycker jag alla. Mm. <laughs> men hur och så, om vi tänker att vi är på noll nu hur blickar vi framåt Lisa? För jag tänker också när vi om man tänker att det här är en del av MeToo det tänker jag att det är. Och, och att hela det här på nästa fredag ska det vara en stor manifestation- med kvinnliga regissörer världen över som ska visa att de existerar. Jag tänker att med det kommer en ny typ av berättelser. Nya strukturer. Så vad tänker du? Hur ser du på framtiden? För du har ju en ganska lång utläggning om också ravinen- där kreatören är längst ner. Där kreatören ska vara högst upp. Och där, för jag tänker också på ordet samarbete- för det är ett olyckligt samarbete, skulle jag, eller ett, ett, ett icke-befintligt samarbete i den här boken. Men det finns ju lyckade samarbeten. Så vad tänker du om, hur skapar
0: man dem? Eller hur? Ja. Jag tror att de lyckliga samarbeten finns där producent och regissör är eniga om vad man vill uppnå. Så alltså filmen står i en brytningspunkt mellan konst och kommersialitet. Och när man vet att man gör en ren kommersiell produkt så jobbar man ut efter det. Och när man vet att man gör en konstnärlig produkt så jobbar man ut efter det. Och jag tror att jag tyvärr har försökt att göra båda och- och, det ett, och jag har betalat ett pris för min naivitet i det um, jag vet inte om jag någonsin kommer göra långfilm igen men uh, nu är jag ju tv och, och um, är avsnittsregissör och det känns jättebra och lagom um, men skulle jag göra det så skulle jag nog göra det lika kompromisslöst alltså för mig bara att jag fick designa den här själv mm. Um, nej, men det skulle nog bli någonting väldigt kompromisslöst. Och, men då vet jag ju annars inte om jag skulle få göra den. Nej. Men
1: <laughs> <laughs> vad är det för budget, totalbudget på det här? Vad, vad var det här var 3
0: miljoner euro. Så det är väl ungefär 30, 30 miljoner 000. kronor eller något sånt. Um,
1: alltså det är inte 80 miljoner vi pratar om? Nej nej nej, nej, nej,
0: nej, nej. nej. Um, och, jag, och det är inte så att, att jag... jag jag har förut, alltså jag, min ambition har alltid varit att göra filmer när jag säger att jag vill gå mellan konst och kommers. Vad jag menar med det är att jag har alltid velat göra filmer som når en bred publik. Jag målade förut och kände att jag nådde bara en liten kulturell överklass som var intresserad av tavlor. Och det var inte alls de jag, ville, alltså jag ville prata till de jag växte upp med som inte hade något kulturellt kapital- och, och, och jag älskar när man sitter i en salong och det finns människor från alla samhällsskikt som alla samlas kring en gemensam upplevelse. Det är det som är bio för mig. Och därför har jag velat göra filmer som på något sätt, ett sätt är lättillgängliga men ändå behandlar stora humanistiska och filosofiska frågor. Men... men ähm... Och det, och det handlar mycket om den vandringen som konstnär man gör. Man, man för, tror att man gör det och sen upptäcker man att den släpps i fyra kopior. Och ingen vill se den. Eller ingen har möjlighet att se den framförallt.
1: Och då vill jag bara säga så här. Det går att se Lisas film på SF Anytime. På iTunes. På Svefilm. Det ska man kanske inte göra reklam för. Men...
0: Ja, det går att ladda ner en illegalt film och Dreamfilm. Men det finns också. Vad var det för ställen Peter? Vad du vill. Hade...
1: På Playmo. Oh, Playmo finns den på. Men som man kan hyra. den. Precis. Och sen, för jag tänkte att vi skulle släppa in publiken men jag vill också säga att boken säljs på Adlibris och Bokus men också
0: här bak på festivaldisken Och SDDH kommer sälja den på sin hemsida också mm. men, jag så men köp var... den gärna här för här tjänar jag en liten liten slant på det också och jag har ju i princip jag har inte fått något betalt för skrivprocessen så jag blir glad när du kommer in lite, ja, det är också lite pengar. Det är inte bara minus i mitt firma.
1: Nej, men det är också någonting man verkligen får syn på. Hur mycket oavlönad arbetstid det är för den som driver visionen då. Nu vet jag inte hur mycket din producent hade i snittlön. Men, men det är ju extremt mycket, gott. Ja, extremt mycket obetalad arbetstid. Men jag tänkte just med att släppa in publiken. Men jag vill också säga, för jag är väldigt mycket för nu hur vi ska vända de här negativa tankegångarna. Uh, och då En väldigt fin grej tycker jag är att Peter Hilton här som också initierat det här samtalet var den svenska samproducenten på det här projektet. Och för mig är det väldigt fint att, vi, liksom, att du har bjudit in Lisa till det här. Och det känns väldigt hoppfullt för framtiden.
0: Mm, ja. Ja, men jag vill verkligen tacka dig Peter. Mm. Mm. Ja. När Peter ringde mig och pratade om en annan grej, en regikurs och han berättade att han inte längre jobbar som producent så satt jag på Arland en tidig morgon då skulle vi åka någonstans och slängde ur mig frågan Peter jag har skrivit en bok skulle du vilja läsa det kanske skulle det vara något för kulturakademin så tänkte jag att ja, det får bära brista för att jag har verkligen försökt att skriva en bok som inte hänger ut utan problematiserar min egen roll och maktstrukturer och jag, Ingen gör någonting för att vara dum. Man gör saker för att man är tränad i ett system. och Som man säger i Danmark. Går det så går det. Och vissa beteenden har gått. Och så jag, fortsätter man att göra det. Um, och jag tror att... Jag skrev den här för ett år sedan. Innan vi MeToo. Och, och det, det visar bara att vi alla... Blev magsjuka samtidigt och har kräkts kollektivt nu. <laughs> Men i alla fall så vill jag bara säga att Peter ringde tillbaka och sa- Jag vill gärna jobba med den. Och det var extremt helande. Tack.
1: Mm. Mm. Har vi några frågor eller tankar eller reflektioner från publiken?
0: Kom igen nu. Ja med äh, 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 äh,
1: mikta kanske.
0: till du, ja, kan du, du kan då prata. Jag upprepar ja. den. Ja.
1: Agnet, en Nej,
0: jag bara tänker, är, är det så enkelt? Så att, det är, så att säga, skulle, är det lättare att jobba med en kvinnlig producent? Eller?
1: Frågan är alltså om det är lättare att jobba med en kvinnlig producent. Superintressant fråga.
0: Nej, det är inte så enkelt. För att vi är alla del, vi är alla del av den här maktstrukturen. Det finns... Jag tror att det handlar jättemycket om att hitta en människa som har samma ambitioner och samma åskådning som en själv och verkligen och våga formulera från början vad är det vi vill uppnå vilka strider är vi beredda att ta för den här filmen det finns alla vi som lever i branschen vet att det finns jättebra samarbete med män och jättebra samarbete med kvinnor och det finns förfärliga med män och med kvinnor däremot så tror jag att det har ju kommit väldigt många kvinnor som unga producenter nu och jag tror att unga människor överlag ifrågasätter maktstrukturer på ett otroligt sunt sätt.
1: Jag har ingen fråga, det är bara den andra trailern var mycket
0: bättre. Det vet det jag vill säga. Den andra trailern var mycket bättre, eller hur? Ja, okay. Och det är någon fransk trailerklippare som jag inte anar vem det är. Det var också väldigt intressant att när filmen skulle släppas i Danmark så fanns det ingenting att skriva om för jag var ju svensk och det var ju så ointressant Just... um, när den släpptes i Frankrike så hade jag långa telefonintervjuer med varenda stor fransk tidning och jag bara förstod att film är en där de är brännande intresserade av filmer som belyser till exempel ett sådant problem med unga män som kommer hem amputerade och blir veteraner som är något som inget samhälle vill ha jag har fyra ex av DVD- om det är någon som har kvar sina DVD-spelare så jag gärna säljer här. Jag tänkte, för priset av ett billigt glas vin så kan man köpa så här, 60 spänn kan vi säga. Jag tänkte på en grej som vi pratade om förut här. Att, att
1: filmen blev utvald att tävla här på Göteborg Filmfestival i den här som vi alla här i Göteborg i alla fall extremt stolta över, Nordic Dragon Award. Och att distributören faktiskt sa nej så kan inte du berätta lite om det för det är också helt obegripligt att det, att det
0: pågår en sån maktkamp då alltså Göteborg ligger mig enormt varmt om hjärtat min första kortfilm visades här och jag fick liksom på något sätt mitt stora genombrott här på Göteborg och Simon och Ekarna inspelat Göteborg, vi fick publikpriset så det har alltid varit sådär, de här visningarna har betytt att man på något sätt har fött fram en, en film Problemet när man visar eh, en dansk film här det är att det kan rä räknas som en utländsk premiär. Och då vill inga av de stora festivalerna runt om världen ta den. Å andra sidan så skulle man lätt kunna hävda att det är en svensk film eftersom det fanns en svensk samproducent. Men danskarna är väldigt stolta. De satsar bara på att komma in i det som kallas för A-festivaler. Cannes, San Sebastian, Berlin och de största festivalerna i USA. Och de är inte ens intresserade av sidosektioner utan man ska bara komma in i tävlingssektionen. Annars, får det vara. Annars vill de inte lägga ner pengar på det. Och vi hamnade på shortlist till två fantastiska festivaler i Berlin och Sandens. Och så fick vi nej på båda två. Då var vi liksom de sista tolv och så fick vi nej. Och jag var helt förkrossad. Och samma dag så blev vi inbjudna till Göteborg. Och jag blev så såhär, vilket plåster på såren var underbart. Att få tävla om en miljon. bara 500 000 går till filmaren. Det är en årslön. Och då sa distributören, nej, vi är ointresserade det. Jag sa, men den, den ska ju gå upp till Sverige. Det är ju jättebra. Och massa andra festivaler där. Nej, vi vill hellre satsa på amerikanska marknaden. Och se om vi kan komma in i en festival där. Ja, men och det var bara och jag vet att Peter kämpade också. Um, men deras förakt för svenska marknaden, det finns inga gränser och, um, och jag hade ingenting att säga till dem. Och, det, och jag kämpade och jag frågade och, så, men, men, och den, den gjorde ont. Den gjorde riktigt
1: ont. du pratar också om hur skriver man ett avtal med regissören eller hur ger man regissören den makten? Vad, vad, vad tänk, om du, när du satt som konsulent, om, om man kommer i en konstellation, vilket man väl oftast gör i skiproducent. För någonstans är det det här jag inte begriper hur man kan bli motståndare till varandra. För det är ju nästan så det har blivit. Och det, tillhör det skulle du ändå säga, är det undantaget mer än vad det är regeln generellt?
0: Alltså jag tycker jag har sett så många fina producentsamarbeten och, och jag tycker, jag, jag är verkligen inte för att producera själv. För det är för stort. Alltså idag när en finansiering kan vara upp till 30 parter. Eh, och, och det är jättebra. Den kreativa diskussionen mellan en producent och en regissör gör att, att man kommer fram till de bästa. Och nu jobbar jag med helt, liksom, väldigt bra kreativa producenter. Eh, så att... Jag är absolut ingen producentmotståndare. Det vill jag verkligen, verkligen säga. Men det finns en tendens. Märka genom Dramatikerförbundet. Och Regissörsförbundet. I förhandlingarna med Producentförbundet. Att skapa en arbetsgivare relation Där producenten är arbetsgivare. Hellre än att vi är jämnbördiga parter. Och den attityden genomsyrar ofta projekt där det är en större, ähm, budget. större budget. Och de som kommer runt det- det är ju till exempel Ruben Östlund och, och Hemmendor- de äger bolaget tillsammans. Det är Fredrik Hangren från, ä, Felix Hangren från Äger Felix Då har man plötsligt en helt annan maktposition. Men, men ähm, när man inte har det- så, så blir det väldigt lätt. Och, och sen framför allt, i ögonblicket distributören kommer in- så vill distributören inte diskutera med regissören- för att distributören har bara ett avtal med producenten. Mm. Och många producenter, har jag förstått- skriver in i sina avtal med regissören- att det är producenten som har sista rätt att säga om filmen. Och jag vet, jag vet förut slogs jag alltid för Final Cut- och sen nu med den här filmen- Jag vill jag verkligen säga om den här producenten. Han var inte en ond människa- och han är en fantastisk människa i klipprummet. Och när han sa- vi har båda gemensamt- ansvar för slutklippningen så hade jag inga problem med det för att han är så duktig. Men nu för tiden så hör jag fler och fler som, där, som där producenterna har skrivit att de ska ensam ensamrätta om slutklippningen. Så att kreatörens roll blir hela tiden mindre och mindre och mindre. Och det är därför jag tror att det är jätteviktigt i den nya filmpolitiken att man definierar kreatörens roll och att kreatören får vara med i alla... Samtal och kreatörer måste också lära sig mer om ekonomi och förstå de bakomliggande strukturen för producentens val. Vi har nog tid för en,
1: två frågor. Två minuter. Gorki! Jag undrar
0: nu när Filminstitutet ska ha lågbudgetfilmsatsning. Vad du har du för.
1: Nu när Filminstitutet ska ha lågbudgetsatsning, vad Lisa har Lisa för. Erfarenhet eller är det åsikter ja. om?
0: Vad har du för åsikter? Är Å ena sidan så tycker jag det är en fantastisk möjlighet för folk att få göra sina första filmer Å andra sidan så har folk alltid lyckats göra lågbudgetfilmer och det är ett jävla sätt att utnyttja folk alltså, men, men för att göra sin första film är det fantastiskt, men du kan inte leva som filmare på att göra lågbudgetfilmer och i slutändan så är det så att distributörerna vill tjäna pengar på din film och ju mindre den har kostat ju mer tjänar dem. Alltså jag är väldigt kluven till det för att det är ju så här att vi, vi, vi pratar mycket om att vi ska satsa på debutanter. Men det har alltid funnits jättemycket debutanter. Och jag skriver mycket om det i min bok att som debutant är du fullständigt orädd. För du har inte förstått att om du inte anpassar dig så kommer inte din film visas. Och det är därför vi får så många bra debutantfilmer. Och det är sen när du upptäcker hur alla börjar ställa krav på dig som det blir så svårt att behålla din egen art. Och jag tycker verkligen, är det låg budget då ska man ha fullständig konstnärlig frihet också för då tävlar man liksom, då, då, det har man rätt till det, liksom, det köper man genom att inte ha kapital när man har konstnärlig frihet så vet man inte exakt alla de här formulären tvingar en att bestämma en massa saker som kanske inte är redo att bestämmas
1: har vi tid för sista frågan? nej det har vi inte men vi har Lisa här om ni vill fortsätta prata med henne efteråt och vi har boken och ja tack så mycket Lisa tack så jättemycket för att ni kom tack